0: Hallo, Hübschen, heute sprechen wir mit Lennart. Lennart Paul ist einer der Mitgründer von BEX Technologies. BEX unterstützt einmal die Baustoffhändler in der eigenen Flotte und einmal den Handwerker, dass er sein Baustoffmaterial ganz schnell auf die Baustelle bekommt. Dafür haben sie eine eigene App entwickelt und Lennart erzählt uns ein bisschen mehr. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank
0: Hohenloherland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der höflich und der Baustein. Ähm, Juma, eine Frage an dich. Brauchst du gerade zufälligerweise einen Sack Zement? Ja. Also dann bestellen wir das doch einfach über die backs app Oder?
1: Ja, klar, das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, Sehr oder? Sehr gut.
0: So oder so ähnlich läuft es auf der Baustelle ab, wenn BEX dann kommt und das Material bringt. Wir haben heute einer der Gründer, Lennart Paul von BEX, zu Gast. Ähm, Lennart, du warst ja schon mal bei uns. Stell dich doch trotzdem mal kurz vor und äh, was ist mit Johannes passiert?
2: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mal wieder dabei sein darf bei der höflichen Der Baustein, Baustein äh, einem meiner Lieblings- Podcasts. Ähm, ja, was ist mit Johannes passiert? Äh, wie das immer so ist, wenn Firmen wachsen und ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau den Stand, den wir hatten, als wir das letzte Mal gesprochen haben, aber ähm, wir haben uns auf jeden Fall seither, ich schätze mal, mindestens verdoppelt von der Mitarbeiterzahl her, wahrscheinlich vom, vom Bestellvolumen äh, eher vor sieben, acht, äh, neun- oder zehnfacht. Ähm, und äh, da muss man sich so ein bisschen aufteilen. Und äh, da wir im Gründerteam Johannes Lennart das immer so gehandhabt haben, dass ich der Außenminister bin, der Hannes eher der Innenminister ist, nimmt solche Termine natürlich immer der Außenminister wahr.
0: Sehr gut. Verlier doch mal noch zwei Sätze über dich.
2: Ja, ich bin äh, Lennart, ich bin 33 habe äh, 2019 die Firma BEX gegründet. BEX steht für Baustellen Express. Was wir machen, glaube ich, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, ansonsten zu mir. Ähm, ich äh, habe äh, relativ früh angefangen zu arbeiten, ähm, neben dem Arbeitnehmer studiert, äh, immer so parallel an der äh, äh, Schnittstelle gewesen zwischen Bauzulieferunternehmen, wie zum Beispiel WIRT oder ähm, später in der Beratung noch ein paar ähm, und äh, ja, der, der Digitalisierung ähm, und äh, ja, irgendwann haben wir dann äh, Johannes und ich äh, uns quasi mal in die Augen geschaut und gesagt, eigentlich wollen wir gern unternehmerisch aktiv sein und ähm, das ist das, was heute ebenso mein Leben äh, quasi prägt, äh, Startup-Gründer und äh, jemand, der versucht, eine Firma aufzubauen. Genau.
1: Sehr cool. Jetzt hast du gesagt, ähm, Bex ja, oder du und Johannes habt Bex 2019 gegründet. Wie hat sich denn während Corona, also eigentlich ja hier immer Corona war jetzt immer euer Begleiter, wie hat sich denn währenddessen ähm. die Baubranche verändert? Du hast ja die Baubranche auch schon vorher gut gekannt.
2: Ja, ähm, das stimmt tatsächlich, also wir haben 2019 gegründet und dann halt eher so quasi unter der Oberfläche gearbeitet äh, mit so ein paar Testkunden und als wir eigentlich so richtig starten wollten, Anfang 2020 sind wir genau in diese Corona-Welle reingestartet und ähm, ja, wie hat sich das entwickelt? Ich würde mal sagen, die, die Periode der Unsicherheit auf dem Bau, die war gefühlt relativ kurz, die ging eigentlich nur so März bis in den April rein, aber gefühlt wurde immer weiter gebaut. Mhm gefühlt war die Baubranche sehr äh, glimpflich davon gekommen in den letzten 18 Monaten, in allen Bereichen. Es sind natürlich auch bedingt durch Corona ein paar Themen entstanden, wie zum Beispiel Materialmangel oder erhöhte Preise im Holzbereich oder sowas. Das ist aber jetzt nicht rein Corona getrieben, das muss man auch sehen. Also die Dinge werden auch ohne Corona in eine ähnliche Richtung Gegangen. Meine Wahrnehmung ist, dass ähm, ja, Bau einfach eine sehr robuste Branche ist, weil sie auch längere Zyklen hat, ähm, weil Bauprojekte länger geplant werden, weil diese Investitionszyklen länger sind. Und ähm, deshalb, äh, also, wir sind natürlich froh für, für, für unsere Kunden, ähm, auch sagen für deren Kunden, weil. Äh, Ne, gerade so im Wohnbaubereich oder so, gibt es ja trotzdem auch noch einen großen Nachholbedarf in Deutschland, Corona hin, Corona her, dass äh, irgendwie jeder die Chance hat, darüber im Kopf zu bekommen, dass äh, die Infrastruktur renoviert wird. Und ähm, natürlich sind wir auch für uns froh, dass wir nicht in die maximal schlechteste Situation reingestartet sind, die man sich irgendwie vorstellen könnte. Aber an und für sich, denke ich, geht es der Baubranche nach wie vor gut, ähm, Sicherlich äh, gibt es da auch einzelne Schicksale, die es nicht so gut erwischt hat. Ähm, vielleicht gerade durch Corona, äh, jetzt äh, sozusagen, wo das dann doch einen negativeren Einfluss hatte auf, auf das Geschäft. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Handwerk an die ganzen Veranstaltungstechniker denke, die, ne, also das ist jetzt sicherlich nur ein am, am Rande des Bauens, ja. Da könnte man temp von temporärem Bauen sprechen. Ähm, aber äh, ich glaube, das berappelt sich alles nach und nach wieder. Und man sieht es ja auch jetzt schon, hat hat es diesen Sommer gesehen, das, das, das zieht alles wieder an. Von daher würde ich mal behaupten, dass Corona der Baubranche nicht nachhaltig geschädigt äh, die Baubranche nicht nachhaltig geschädigt hat.
0: Ähm, man spricht ja immer so ein bisschen, oder das ist mir zumindest bekannt, so die Automobilbranche, ähm bringt ja eigentlich Deutschland zum Wachsen. So, Das war mir eigentlich immer bekannt, aber ich glaube, die Baubranche ist vielleicht sogar echt nochmal ein gutes zweites Standbein, was Deutschland hat, wenn nicht sogar vielleicht gar kein Standbein mehr, sondern tatsächlich auch der Stamm. Ähm, was sagst du dazu? Siehst du das genauso? Oder? Ja, ich glaube,
2: man, man muss das aus unterschiedlichen Blickrichtungen beurteilen. Äh, die Automobilwirtschaft ist sicherlich, was die Wirtschaftsleistung angeht, ähm, schon relativ weit vorne vor der vor der Baubranche, ähm, was einfach auch daran liegt, dass man halt ein Auto exportieren kann und ein Gebäude nur mit sehr großem Aufwand exportieren mhm. kann. Ähm, und und auch Bauleistung schwer zu exportieren ist, ja, also ähm, zumindest mal für für deutsche Baukonzerne, mhm. ähm, selbst Baumaterial, äh, aber ja, also Und die Automobilbranche lebt ja sehr stark eben von der von der Exportwirtschaft. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere, eine andere Betrachtung ähm, auf, auf die ganze Baubranche und alle ihre Facetten. Und ähm, die ist schon die, dass es einfach, dass, dass diese Branche schon dafür sorgt und auch das Handwerk dafür sorgt, dass unser Land hier so ein bisschen zusammengehalten wird. Ja, also äh, jedes Schlagleuchte, Schlagloch, das man durchfährt, äh, das äh, repariert sich halt nicht von selbst, sondern es repariert sich halt davon, dass da irgendjemand meistens zwischen Mitternacht und morgen zum vier, wenn die Straße weniger benutzt wird, da irgendwie dann äh, entweder großflächig abfräst oder wenigstens mal die Schlaglöcher ausbessert, als mal ein Beispiel. Oder die, die Autobahnbrücken, über die täglich zehntausende Autos rollen, äh, die irgendwie saniert werden müssen. Also ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung ist die, 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 die Bedeutung von Bau, geht so ein bisschen unter und ich glaube auch, dass es da jetzt nicht, sagen überdurchschnittlich viel positive PR gibt. Das sind dann eher so Beispiele wie Stuttgart 21 oder der BER, die dann so als negativ irgendwie hängen bleiben. Ähm, da leidet natürlich auch eine ganze Branche drunter, ja, auch unter den ganzen die ganzen Klischees, äh, die es über das Handwerk gibt, die muss man ja leider auch sagen, halt auch ne, Klischees kommen ja auch oft dann nicht irgendwie von ungefähr, sondern die die gibt's und da leiden jetzt viele drunter, die die sich da anders aufstellen aus dem Handwerk und die eben sage ich mal, entgegen dieser Klischees irgendwie arbeiten, aber ähm, unterm Strich ist es glaube ich die, die Branche, die sich am wenigsten ähm die sich eigentlich am wenigsten sorgen um ihre Bedeutung machen muss, die aber sicherlich ähm, in, in, sagen wir mal, in ihrem Stellenwert, in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen unterrepräsentiert ist.
1: Okay, du hast ja gerade schon angesprochen, die Baubranche, die hinkt so etwas hinterher, auch mit, dem, mit ihrem Ruf. Glaubst du, dass die Digitalisierung da jetzt vielleicht auch weiterhelfen kann, dass die Baubranche oder auch die das Handwerk so in ein besseres, moderneres Licht gerät, geraten kann? Und ähm, was glaubst du, wo aktuell... Die Digitalisierung im Handwerk steht. Also ich glaube, Bex ist da ein ganz gutes Beispiel. Ja, besser, besseres Beispiel geht da fast nicht.
2: Ne? Ähm, es gibt mit Sicherheit noch viele gute andere Beispiele, ähm, aber es ist mal schön, wenn wir hier in so, einem, in so einer Expertenrunde als, äh, als sehr gutes Beispiel wahrgenommen werden. Das freut mich natürlich. Ich, ich sage es mal so die Digitalisierung per se, die tut nichts für irgendjemand, weil das ist einfach ein Tool, das man irgendwie nutzen kann. Ja, also nur weil jetzt irgendwie Digitalisierung da ist, passiert da nichts automatisch. Ich glaube, jetzt auf baubezogen für alle Beteiligten in, in, in der Bauindustrie, ja, also angefangen von äh, Investoren, Projektentwicklern, Häuslebauern, ja, eher so quasi auf der, auf der Bauherrenseite, über die Planer, Architekten, Statiker, dann eben die, die ausführenden Generalunternehmer bis runter zum zum, zum, zum mann fliesenlege profi betrieb ähm, und dann natürlich noch inklusive aller Zulieferer ja und da sozusagen wieder downstream die Kette bis runter in den Steinbruch. Ähm, da bestehen extrem große Chancen durch Digitalisierung und ähm, da bestehen extrem große Chancen auch äh, genau darin, dass darüber nachhaltig sich einfach der Ruf besser entwickelt. Ähm, und als einzelner Unternehmer wäre es mir erstmal gar nicht so wichtig, ob sich jetzt das gesamte Bild einer gesamten Branche wandelt. Weil wenn ich jetzt äh, in Stuttgart, München, ähm, Paris, Madrid, New York oder Hohenlohe ähm, Bauunternehmen habe, dann ist es mir erstmal wichtig, dass im Umkreis von 20, 30, 50 Kilometern, irgendwie sich meine Wahrnehmung vielleicht positiv verändert und, äh, und das habe ich dann halt selber in der Hand. Das ist auch das Schöne in der Digitalisierung, dass man viele Sachen tatsächlich selber in der Hand hat und selber ähm, sich zunutze machen kann. Von daher glaube ich schon, dass das einen positiven Einfluss auf jeden Einzelnen haben kann, aber das ist halt wie mit, wie mit Sport, ja, also äh, Sport äh, macht dein Leben halt auch nur besser, wenn du ihn betreibst und wenn du halt weißt, dass es ihn gibt und ab und zu mal dir einen Kicker kaufst oder ein Bundesligaspiel schaust, dann ist halt so, da äh, ist jetzt vielleicht äh, für manche schlechte Nachrichten, aber davon wird es auf jeden Fall nicht besser. Davon kriegt man keine
0: bessere Kondition. Ja, ich gehe ja morgen joggen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich die Überleitung von Sport, Kondition und ähm, zu viel Bauch ähm, jetzt zum nächsten oder zur nächsten Frage bekomme. Aber ich glaube, da gibt es gar keine Überleitung. Ja, Bauherren und Digitalisierungstools. Glaubst du, dass sich in Zukunft die, die Handwerker tatsächlich mehr um, um die Digitalisierung kümmern müssen und da auch den Schritt gehen müssen, um einfach auch attraktiv für ihre Kunden bleiben? zu können oder werden dann die Handwerker, die sich nicht darum kümmern, eben auf der Strecke bleiben? bleiben.
2: Ich glaube, dass diejenigen, die diese Chancen nutzen und die eben anfangen, Sport zu machen, sage ich jetzt mal, mir gefällt die Analogie tatsächlich ganz gut. Das hatte ich mir gar nicht, hatte ich mir gar nicht zurechtgelegt. Das ist mir tatsächlich einigermaßen spontan eingefallen. Ähm, ich glaube, die werden schon die da Bock drauf haben ja und die so einen Bewegungsdrang haben, ähm, die werden schon auch Erfolge dadurch sehen. Und ähm, das hat, glaube ich, zwei Wirkungen auf alle anderen. Das Erste ist mal, dass natürlich, wenn man sieht, dass andere durch irgendwas erfolgreich sind, das schon auch Lust macht, selber vielleicht so Erfolg zu haben. ja Also, dass es so einen Wettbewerb einfach anstachelt. Und das Zweite ist natürlich, und das ist immer, sage ich mal, kommt mir in vielen Diskussionen äh, zu kurz oder wird, wird zu wenig betrachtet. Das macht ja auch was dann mit der Kundenseite und die in der Regel für alle wirklich nachhaltigen, positiven Dynamiken entsteht die, äh, die, 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 die Dynamik auf der Kundenseite. Und wenn ich jetzt als Bauherr äh, feststelle, dass äh, ich die Wahl habe zwischen Handwerkern, die irgendwie digital cool drauf sind, die mir... Bei Baubeginn sagen, installiere hier die App und wo ich jeden Abend quasi Push-Mitteilungen kriege äh, mit aktuellen Bildern vom Baufortschritt oder irgendwie Kommentare vom Bauleiter, der sagt, hier bitte nicht wundern, das machen wir übermorgen noch fertig, bla bla, wie auch immer, ja, versus welche, die halt das nicht bieten und die halt äh, schlechter erreichbar sind, schlechter kommunizieren, wie auch immer, ähm, dann wird es automatisch für all diejenigen, die diesen Standard, der neue Standard, der sich daraus entwickelt, nicht bieten, halt noch irgendwie zu Kunden kommen, ja, weil dann gehen halt, sagen die guten Kunden ähm, mit den spannenden Sachen, wo auch irgendwie Geld investiert wird, die gehen dann halt zu denen, die halt eine bessere Leistung bringen und die anderen, ja, bleiben, glaube ich, nicht auf der Strecke, weil dazu wird es einfach auch die nächsten 10, 20 Jahre immer mehr zu tun geben, als es irgendwie Angebot gibt an, 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 an Fachkräften, aber das wird nicht unbedingt schöner, das Arbeiten. Ja, und Also man macht sich, glaube ich, dadurch das Leben halt schwerer, als es sein müsste.
0: Wenn ich jetzt als Bauherr ähm, Bock habe, Material bei Bex zu bestellen, geht es ja nicht, weil Bex ist ja ein reines B2B-Geschäft. Ähm, aber sicherlich gibt es schon ein paar Baumärkte oder so, die vielleicht auch schon ein paar Lieferungen mit Bex machen. Ähm, hast du da so einen Ausblick? Also wenn jetzt ein Bauherr zuhört und sagt, oh, ich würde mal gerne hier bei keine Ahnung, der Baumarkt mit dem großen O am Anfang oder keine Ahnung, was es alles gibt. Ähm, kannst du da schon so einen Ausblick geben, wer gerade schon mit Bex zusammenarbeitet?
2: Genau, ich kann ja. Ihr dürft ja keine Schleichwerbung machen. Ich kann ja über Kunden sprechen bei uns. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich äh, Baumärkte, die mit uns arbeiten. Ähm, zum Beispiel Hornbach ist ein, ein größerer Kunde von uns ähm, oder letztendlich auch ähm, Bulls, die äh, jetzt keine Baumaterialien, aber immerhin Baugeräte vermieten, ähm, die man ja auch privat nutzen kann, ja, so eine kleine Rüttelplatte, um irgendwie, wenn man seine Einfahrt neu macht, äh, irgendwie den Schotter zu verdichten oder so. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich auch unser Ziel, ähm, in der Richtung immer mehr zu tun, weil es uns ja am Schluss eigentlich egal ist, ob wir jetzt eine Palette Fliesen auf eine private Baustelle liefern oder auf eine geschäftliche Baustelle, ja, also auf eine mhm. Profibaustelle, baustelle ähm, immer vorausgesetzt, der Rahmen ist geklärt, ähm, äh, ne? also zum Beispiel, dass wir auf die Bordsteinkante abladen oder, oder, oder. Ja, aber das machen wir auch schon, nicht im großen Stil, aber das machen wir, da sammeln wir Erfahrung mit und da kann ich auch sagen, dass es sehr, sehr gut läuft und sehr gut angenommen wird. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch ein Service für die, für die Baumärkte, das äh, noch stärker zu promoten, und ich, ich sehe da auch gerade Hornbach in Deutschland als generell so, einen, so einen, führenden, einen, einen führenden Baumarkt, der einfach auch doch, glaube ich, sehr nah an seinen Kunden ist und wirklich versucht, guten Kundenservice zu bieten. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch als privater Bauherr zu jedem Händler gehen, bei dem ich einkaufe und dem Händler sagen, hey, kannst du mir das liefern? Und wenn der sagt, ja, nee, das äh, musst du schon selber irgendwie mit dem Hänger irgendwo hinfahren oder ich kann es dir liefern, aber erst in zwei Wochen kann ich ja auch als privater Bauherr sagen, ja, aber da gibt es doch, da gibt's doch hier so Bags, äh, äh, guck dir das doch mal an und liefer mir das über die, ich zahl's dir ja auch, weil den meisten geht es ja eben gar nicht darum, dass es dann auch noch kostenlos sein muss, sondern die überlegen halt, äh, was das für ein Drama ist, sich irgendwie einen Hänger zu organisieren, den dann auch noch irgendwie nicht zu überladen und, äh, den dann irgendwie, ne? dann musst du den abholen, dann musst du da hinfahren, dann musst du halt zwei-, dreimal fahren vielleicht, bis du alles rüber geschafft hast und so zahlst du halt im Endeffekt äh, äh, zwei-, drei-, vierhundert Euro vielleicht äh, für irgendwie ein paar Lieferungen, aber dafür hast du halt, sparst du dir auch als privater Bauherr die Zeit. Ja? Wenn du schon dein Wochenende drauf verwendest, ähm, nicht dich zu erholen von der Arbeit, sondern dich nur auf deine Baustelle zu stellen, dann ist es ja auch ganz schick, wenn du zumindest mal die, 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 die drei, vier, fünf Stunden, die du auch immer mit Materialbeschaffung verbringst, wahrscheinlich pro Wochenende ähm, äh, einfach in deine Baustelle investieren zu können. Und ähm, genau also das, äh, das, das funktioniert. Wir werden glaube ich was, ich was wir jetzt nicht machen werden, ist, dass wir jetzt direkt Bauherren ansprechen. Ähm, also ne, natürlich professionelle Bauherren schon. Ähm, äh, Der aber jetzt äh, die, die genau. Häuslebauer, das, ja, das macht für uns einfach nicht so viel Sinn. Da sind wir, glaube ich, auch dann doch zu wenig im Fokus. Aber ich glaube, wenn man, wenn man heute ein Haus baut oder eine, eine Wohnung renoviert oder was auch immer, dann ähm, bringen wir da auf jeden Fall auch einen, einen, einen Benefit und können da, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Unterstützung sein, dass man zumindest mal eine Sorge weniger hat, ähm, was äh, die, den Transport und die Kurzfristigkeit und alles, was wir eben heute lösen, angeht.
0: Da geht es, glaube ich, dann auch schon äh, so um die längere Zusammenarbeit. Ich meine, der Häusesbauer, wenn der jetzt zum Beispiel backs bestellen könnte, gut, dem sein Haus ist halt irgendwann mal fertiggestellt. Und ähm, ich glaube in dem Status, was Backs jetzt auch ist, ne, als Startup, man will wachsen und man muss ähm, Geld verdienen, ähm, ist es glaube ich schon äh, die bessere Strategie äh, über B2B zu gehen, aber trotzdem über die Baumärkte bietet man ja trotzdem die Möglichkeit. Also wie du vorhin gesagt hast, das möchte ich nur nochmal unterstreichen, wenn der Bauherr beim Baumarkt anruft und sagt, ey, da gibt es hier, geht mal auf backsapp.de. Und äh, lockt euch da ein und schickt mir das Material rüber. Ähm, ja, macht es, liebe Bauherren. Ähm, traut euch mal, das ist bestimmt, bestimmt ganz cool und mal, mal interessant, was die andere Seite dann sagt. Vielleicht sagen die auch, ja stimmt, kennen wir schon. Jetzt, jetzt gibt es einen Grund, das mal zu auszuprobieren.
2: Ja, also ich äh, jedem, äh, der sich äh, quasi dem mal annimmt und das macht, äh, dem... Äh, Verspreche ich hiermit, wenn der sich dann über euch bei mir meldet, äh, der kriegt dann auch ein kleines Dankeschön dafür. Ähm, äh, das würde uns, uns natürlich sehr freuen. Aber, also ganz ehrlich, ich, ich habe ja selber auch schon bei, bei, bei so privaten Baustellen, Bauprojekten mitgeholfen, ja, äh, egal ob das jetzt Neubau war oder Sanierung oder so. Ähm, es ist ja tatsächlich ein Thema. Also, wenn du jetzt mal selber, wenn du ein Einfamilienhaus baust und vielen Eigenleistungen machst, ich glaube schon, da bist du schon auch viel damit beschäftigt, äh, durch die Gegend zu fahren und äh, ähm, irgendwie vielleicht sogar zwei-, dreimal äh, an einem Samstag äh, dann zum Baumarkt deines Vertrauens zu fahren oder von dem vielleicht <lacht> zum nächsten, weil der, wo du als erstes hingegangen bist, der das gar nicht hat. Also ich glaube schon, dass wir da eine Erleichterung tatsächlich ähm, sein können. Und jeder, der das ausprobiert, wie gesagt, äh, dem, dem werden wir das auch äh,
1: dann... Äh, entsprechend äh, danken. So eine ja.
0: tolle Sache, auf
1: jeden Fall. Besser, ah. besser geht es ja fast gar nicht für die Bauherren. Ich muss immer wieder an meine eigene Baustelle zurückdenken, wo auch die ähm, Handwerker dann eben mal einen halben Tag gefühlt weg waren, nur Material zu besorgen oder ein Handwerker extrem, da der Chef war eigentlich gefühlt nur für die Materialversorgung seiner Mitarbeiter zuständig und hat selber ähm, ja, ziemlich wenig aktiv, sage ich mal, auf der Baustelle gearbeitet, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, wo die Bauherren dann einfach ihre Handwerker ansprechen können und sagen, hey, hier nutzt doch Bags und lasst ihr das Material liefern.
2: Also ich glaube, ähm, das ist eine genauso gute Möglichkeit tats äh, tatsächlich äh, für uns. Ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht so im größeren Stil angegangen, aber es stimmt natürlich schon so quasi Mund-zu-Mund-Empfehlung vom Bauherrn, äh, zu seinem, zu seinem zu seinem Handwerker. Ähm, weil natürlich, glaube ich, also ich kriege das ja immer wieder mit, wir lösen tatsächlich ein Problem, das das heute alle haben. Und es gibt keinen Handwerksbetrieb, der, der nicht äh, spätestens nach ein bisschen Sprechen und Bohren zugibt und sagt, ja, stimmt schon, wir ne, sagen wir fahren da schon noch viel durch die Gegend. Und das ist schon immer wieder ein Thema. Ähm, und das ist auch so die Wahrnehmung, wenn ich mit Freunden spreche und äh, Bekannten erzähle, was, was Becks eigentlich macht, dann war am, am Anfang oft die Reaktion, ähm, ah, ja, ja, ich hatte das letzte Woche. War bei mir ein Handwerker, der kam dann erstmal und nach einer halben Stunde war der wieder für eine Stunde weg, weil er irgendwas holen musste. Und das ist ja genau die Erfahrung, die man auch als Kunde macht wo ich dann auch immer wieder unseren Handwerkskunden sage, ähm, so im, in der Anbahnung, ja, wenn man Becks vorstellt, er sagt, ja, gut, was, was, was bringt mir das? Sage ich halt, naja, was, was dir das halt bringt, ist natürlich erstmal, dass du viel produktiver auf der Baustelle arbeiten kannst und selbst bei so Einsätzen, wo du vielleicht sogar sagst, naja, eigentlich brauche ich jetzt erstmal das Material, um hier weiterarbeiten zu können, dass ich da, einen Moment, dass ich da einfach ähm, dem Kunden zeigen kann, ich bin da, ich bin vor Ort, ich fahre jetzt nicht durch die Gegend. Und dieses Argument, ja, aber Stunden kann ich halt meinem Kunden gegenüber abrechnen. Das ist dann wieder genau, wo wir an so einen Punkt kommen, wo ich heute sage, der schlaue Handwerksbetrieb, der sieht es eben nicht mehr so. Sondern der sieht so, ich kann eigentlich viel effizienter sein und ähm, die Mehrstunden, die hole ich mir darüber, dass ich mehr Geschäft mache und nicht, dass ich halt bei einem Kunden jetzt erstmal drei Stunden durch die Gegend eiern auf dem Zettel schreibe, weil der muss es ja eh zahlen, hat er ja eh keine Wahl, weil ich bin mir halt hundertprozentig sicher, wenn ich den Kunden das Gefühl gebe, ich habe hier mein Zeug im Griff und ich bin fair und ich schaue auch, dass ich für dich, lieber Kunde, das hier möglichst effizient und möglichst schlank und möglichst gut mache, dann ist, wenn halt der nächste Wasserrohrbruch ist oder das nächste Klo verstopft ist oder sonst irgendwas, ja, dann bist du halt wieder der Erste, der angerufen wird, weil die Leute sagen, mit der Firma habe ich gute Erfahrungen gemacht, die rufen wir wieder an. Und wenn einer sagt, hier, du hast ja jetzt deinen Garten machen lassen, wie waren dein Gartenbauer so? Wenn ich sage, du, der ist super, die, die kommen morgens, die schaffen den ganzen Tag, die waren immer da, so das, das Ding lief durch, die haben gesagt, die brauchen drei Wochen, die waren nach zweieinhalb Wochen fertig, ja, das ist doch geil. Und das ist doch auch das, wie ich meinen Betrieb wahrnehmen will. Und das ist doch auch das, wo jeder... Wo jeder, wo jeder Bauherr dann sagt, ja, wenn, wenn einer sagt, drei Wochen braucht er nach zweieinhalb Wochen kommt er und sagt, also jetzt sind wir eigentlich, wenn sie jetzt nicht sagen, sie haben noch irgendwie ein paar Sachen für uns, wir werden jetzt eigentlich fertig, das ist doch das, was du hören willst, ja. Und, und das ist schon, finde ich, ein cooles Ziel, wo man hinarbeiten kann ähm, und da kann ich als Bauherr auch sicherlich drauf einwirken ähm, und, und äh, idealerweise halt am Anfang eines Bauprozesses, weil hinten raus, will ich ja einfach dann nur noch, dass es fertig ist. Aber wenn ich mir am Anfang, und da zahlt ja auch euer Podcast drauf ein, mir mal Gedanken mache, wie gehe ich so ein Projekt eigentlich an, das ich in der Regel ein, vielleicht zweimal äh, im, im Leben irgendwie angehe, ähm, dann äh, tue ich da schon gut daran, vielleicht auch so ein bisschen für meine für meine äh, ja, Handwerker mitzudenken, weil am Schluss bin ich ja eigentlich auch so ein bisschen der Projektmanager mhm. und, äh, und das sind meine Projektmitarbeiter und einen gewissen Einfluss kann ich dann schon nehmen, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr aufs unternehmen eingehen, wir haben ja, wann haben wir einen Podcast aufgenommen? Ich glaube Mitte 2020 haben wir ja schon mal mit dir und dem Johannes ja. einen Podcast mhm. aufgenommen. Ich glaube damals war die Unternehmensgröße vielleicht bei fünf, sechs Personen und vom Liefergebiet war da auch noch, ich, ja. ich glaube nur in Stuttgart und Umgebung. Wie, wo, wo steht ihr denn heute? Mhm.
2: Ja, wir haben uns tatsächlich seither ganz gut weiterentwickelt. Ich meine, letztes Jahr war für uns natürlich erstmal äh, ein, ein Jahr, in dem wir uns nochmal ein bisschen justiert haben, tatsächlich auch ne, als, als Corona dann anfing. Also im Nachhinein äh, äh, war das alles entspannt. Aber als es dann natürlich passiert ist, die ersten vier Wochen war für uns auch irgendwie sehr unsicher. Aber wir haben, äh, mittlerweile äh, sind wir jetzt in ähm, heute kamen jetzt nochmal welche dazu, also ich, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in 15 Gebieten aktiv in Deutschland, Ja, in 15 Ballungszentren, sind auf jeden Fall bis Jahresende in 18 Ballungszentren, also dazu gehören wirklich so die, die größten Ballungszentren Deutschlands, also was man sich so vorstellen kann, äh, ich gehe immer so gedanklich von Süden nach Norden durch, also äh, ohne jetzt alle zu nennen, ne? aber München, klar, Stuttgart ist dabei, dann eben das Rhein-Main-Gebiet, ähm, das Rheinland, ähm, das Ruhrgebiet, Hamburg, Berlin, äh, Hannover, ja, also so und, äh, und alles, was man sich da noch so dazu denken kann. Zusätzlich sind wir jetzt zum Beispiel in Städten gestartet wie Heilbronn, weil wir einfach auch dieses Jahr unter Beweis stellen wollten, dass wir jetzt nicht nur ein ganz großes Gebiet brauchen, wo Millionen Menschen leben, dass es funktioniert, sondern auch so ein Gebiet wie Heilbronn, wo dann vielleicht im Einzugsgebiet, ja, vielleicht nur zwei, drei, 400.000 Menschen maximal ähm, äh, irgendwie leben, das eher ein bisschen ländlicher ist oder ähm, Koblenz, Mühlheim, Kerlich, Neuwied, so die Ecke, ja, an der, an der Mosel am Rhein, äh, am deutschen Eck, äh, wie das ja auch heißt ähm, und äh, da äh, ja, sind wir jetzt aktiv, wir sind jetzt mittlerweile 17 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, also wirklich Vollzeit äh, und äh, ja, kriegen jetzt äh, quasi äh, in der Kürze noch mal zwei äh, eine Werkstudentin, einen Werkstudenten dazu. Also wir sagen, zum Jahresende sind wir auf jeden Fall mal 20 Köpfe im Team. Ähm, und so, wir machen jetzt ein, eine siebenstellige Umsatz-Runrate pro Jahr. Ähm, das hat sich schon alles ganz gut entwickelt. Ich weiß nicht, wie es sich ohne Corona entwickelt hätte, ob es da besser entwickelt hätte. Wahrscheinlich hätten wir vertrieblich ein bisschen schneller Fahrt aufnehmen können im letzten Jahr. Deshalb werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter. Aber also ähm, wir sind zufrieden insofern, dass wir, dass wir sehen, dass unser Modell funktioniert, dass, dass wir sozusagen so die, die Themen, die wir im Kern lösen mussten, die haben wir gelöst. Wir haben eine, eine Plattform mit über 700 Fahrzeugen mittlerweile, vom Lastenrad bis zum Dreiachser mit Kran, können also wirklich alle logistischen Herausforderungen abdecken. Wir liefern... Mal zwei Kartuschen Silikon, mal 20 Tonnen Fliesen. Wir liefern auf eine Einmann-Sanierungsbaustelle, ähm, genauso wie auf den Neubau des Frankfurter Flughafens, ähm, also das Terminal 3, das da gerade gebaut wird. Von daher könnte schon schlechter sein. Ja, entwickelt sich schon äh, echt ganz cool bei uns, würde ich sagen.
1: Ja, top. Das hört sich ja echt ähm, ähm, sehr gut an. Das heißt, ihr arbeitet auch mit vielen Partnern deutschlandweit zusammen. Gerade wenn du sagst, vom Lastenrad bis zum, bis zum Kran, alles dabei.
2: Genau, ich glaube, das war im Vergleich zu, zu letztem Jahr, als wir da äh, das letzte Mal gesprochen haben, waren wir ja noch so, dass wir ein paar eigene Fahrzeuge, ein paar eigene Fahrer hatten, dann aber auch schon mit, mit externen Partnern dort gearbeitet hatten. Ähm, und äh, das haben wir mittlerweile eben so, so entwickelt, dass wir 100% mit, mit, äh, mit Partnern arbeiten, das heißt, die eigenen Fahrer. Äh, haben jetzt einen anderen Job äh, bei uns ähm, bekommen. Die, äh, die eigenen Fahrzeuge haben wir quasi zurückgegeben. Eins haben wir noch äh, 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 so als äh, Springerfahrzeug bei uns, aber das ist quasi jetzt alles wieder zurückgebaut und wir arbeiten jetzt, wir haben über 200 Lieferpartner, die eben äh, zum Teil wirklich Einzelunternehmer sind oder kleinere regionale Lastentaxibetriebe bis hoch eben zu größeren mittelständischen Speditionen, dann schon mit 20, 30, 40 LKW und ähm, das, hat sich, äh, das hat sich etabliert und das hat sich auch bewährt, weil wir so einfach viel flexibler und auch viel nachhaltiger auf die, ähm, auf die Anfragen reagieren können und äh, nicht jetzt äh, ein Problem haben, weil wir eigene Fahrzeuge auslasten müssen und dann das Erste, was, ja, was man dann oft macht, ist, man macht dann sozusagen äh, schränkt seine Leistung so ein bisschen ein beziehungsweise zwingt den Kunden immer dazu, Kompromisse machen zu müssen. Und durch, durch das, was wir da jetzt machen, müssen wir viel weniger Kompromisse machen, sondern können idealerweise aus unserem Netzwerk immer das passende Fahrzeug, sozusagen das bestmögliche Fahrzeug da auswählen.
0: Das Handwerksblatt hat ja geschrieben gehabt, die Lieferando für die Baubranche. Ich würde sogar noch eins draufsetzen. Ich glaube, das hast du auch mal in einem anderen Podcast schon gesagt. Das ist ja nicht nur Lieferando für Baustoffe, sondern auch noch uber für die Baustoffe. Also war mhm. das von Anfang an so geplant oder hat sich das so entwickelt?
2: Also ich würde mal sagen, wer ein Startup gründet und von Anfang an einen Plan hat, den er nach zweieinhalb, drei Jahren immer noch genauso hat, der hat schon entweder großes Glück gehabt oder großes Pech. Ähm, das heißt, bei uns war das nicht von Anfang an so geplant. Wir hatten von Anfang an halt eine Idee, wir haben ein Problem gesehen, das wir lösen möchten. Und was wir jetzt in den letzten zwei Jahren getan haben, ist an, dem, an der Lösung so zu feilen, dass die wirklich passt und ähm, unseren Lösungsansatz immer wieder zu verfeinern. Das heißt, bei Startups spricht man ja, wenn die mal mit, mit irgendwas anfangen und dann irgendwann mal was wirklich signifikant anderes machen, spricht man immer davon, dass die pivotiert haben. Ja? Also, dass die ihr Modell nochmal irgendwie wirklich signifikant verändert, rumgedreht haben. Ich würde bei uns nicht sagen, dass wir pivotiert haben, aber wir haben schon einige Sachen ähm, nochmal sehr stark äh, angepasst und geändert. Ähm, und äh, äh, ja, so also der, der ursprüngliche Plan war, dass man Logistik auf der letzten Meile in der Bauindustrie besser lösen kann, als dadurch, dass jemand von der Baustelle losfährt und irgendwie Zeug holt auf der einen Seite oder dass ein, ein, ein Lieferant sagen muss, oh, das kann ich dir heute leider nicht mehr liefern, oder oh, da müssen wir irgendwie schauen, wie wir es machen und ich muss dich mal zurückrufen. Und ich glaube, das haben wir heute schon geschafft und das war uns wichtig und darauf lässt sich jetzt auch weiter aufbauen.
1: Top. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären oder sagen, was ihr aktuell denn für Leistungen anbietet. Ich glaube, das war immer noch, dass ihr relativ schnell oder vielleicht sogar schneller wie keine anderen ähm, liefern könnt und wie so mhm. ein Bestellungsprozess dann mhm. abläuft. Vielleicht kurz mal erklären. Genau. Das
2: kann ich gern kurz erklären. Also im Kern ist es immer noch, wir, wir haben ja angefangen mit dieser Zwei-Stunden-Lieferung. Ja? Also die sagen, als die Firma noch aus Johannes, mir, einem gemieteten Sprinter und einer äh, vom Johannes gebastelten App auf WordPress-Basis basiert ist, äh, war unser Versprechen ja, wir, all, wir liefern alles in zwei Stunden. Ähm, das haben wir immer noch. Also diesen Zwei-Stunden-Express in den Ballungszentren, in denen wir sind, dass wir wirklich sagen, ab Bestelleingang. Bei uns, zwei Stunden später, können wir auf die Baustelle liefern. Ähm, das ist auch immer noch ein Service, der nachgefragt wird, weil halt viele Dinge wirklich sehr schnell äh, geliefert werden müssen. Wir, wir sehen auch mittlerweile, dass es zum Teil auch deutlich schneller geht als die zwei Stunden. Ähm, ja, wollen jetzt aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht quasi jetzt im Standard was versprechen, was wirklich auch schneller ist. Aber die zwei Stunden können wir in der Regel halten. Dann natürlich das ganze Thema Same Day, also also sagen, um 15 Uhr noch eine Lieferung bestellen, auf bis um 18 Uhr, das kriegen wir auch hin. Ja? Oder morgens um 8 anrufen und sagen, oh, das müsste heute bis um 3 noch irgendwie irgendwo hin. Ähm, das, das kriegen wir alles hin. Ähm, äh, oder natürlich auch geplante Zustellungen ja, am nächsten Tag, am übernächsten Tag. Also wir kriegen jetzt gerade für so einem Wochenende ähm, äh, mit äh, quasi, wo dann irgendwie in der nächsten Woche ein Feiertag ist, kriegen wir auch immer wieder noch Bestellungen rein dann ne, für, für die nächste Woche, wo dann auch längerfristig äh, irgendwie geplant wird. Ähm, und darüber hinaus ähm, haben wir eben mittlerweile äh, auch die Möglichkeit bei uns, ganze Fahrzeuge für Tage, Wochen oder gar Monate zu chartern. Also wenn man wirklich sagt, ich will jetzt keine einzelnen Lieferungen buchen, weil ich irgendwie bei mir ist ein Fahrzeug ausgefallen äh, in meinem Fuhrpark und ich weiß, das brauche ich sowieso, weil mein eigenes Fahrzeug habe ich bisher immer ausgelastet. Aber jetzt, bis das Neue kommt, äh, dauert es jetzt einen Monat. Ja, und da brauche ich jetzt einen Monat, jemanden zur Überbrückung. Das kann man auch über uns buchen. Oder wenn man mal sagt, hey, ich habe nächste Woche, weiß ich, am Mittwoch und am Freitag, äh, da brauche ich jeweils einen Tag lang einen Zwölftonner, weil da hat mein Fahrer Urlaub oder da haben meine Jungs haben da irgendwie Schulungen und deshalb brauche ich irgendwie Ersatz. Also solche Dinge machen wir mittlerweile auch und ähm, ja, haben da eben noch äh, auch äh, da Erweiterungen im, im, im Köcher, die wir dann nächstes Jahr mal abfeuern wollen.
1: Top, das ist ja rund ums Sorglospaket. Also mit allen Problemen Logistik äh, betreffen kann man sich eigentlich bei euch melden. Ja, ihr habt immer eine Lösung parat.
2: Das das würde ich so sagen. Wir schicken keinen weg, ohne nicht mindestens eine Lösung angeboten zu haben. Das ist so unser Anspruch. Und äh, ich glaube, wir sind da in der Basis schon mal sehr gut aufgestellt. Und äh, unser Anspruch ist es natürlich jetzt, in der Zukunft auch noch mehr Lösungen zu bieten, als wir heute schon haben. Ja? Also kann heute leider noch kein Radlader mit uns transportieren lassen. Oder auch äh, selbst ein Minibagger äh, ist mit uns heute noch nicht flächendeckend äh, immer möglich. Und das sind die Dinge, die wir die wir jetzt eben noch nachziehen. Also da kommt noch einiges und ähm, das wird auf jeden Fall noch lustig. Wir können bestimmt im nächsten Jahr nochmal eine Folge aufnehmen, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr
1: gute Idee, aber vielleicht kannst du trotzdem noch ein bisschen mehr sagen, was vielleicht in Zukunft noch geplant ist?
2: Kann ich kann ich gerne. Also was, was wir in Zukunft noch machen werden ist, dass wir ähm, einfach unsere ähm, bestehenden Kunden... Ähm, noch stärker, der quasi denen noch, noch mehr Möglichkeiten bieten, jetzt neben der reinen Transportlösung einfach ihre logistischen äh, ähm, Herausforderungen ein bisschen besser hinzukriegen. Ja, also zum Beispiel, das sind so: Wir bieten ja heute einen Live-Tracking-Link äh, äh, für, für nahezu alle Lieferungen, die wir machen. Ähm, natürlich, wenn wir das jetzt für einen, für einen Baustofflieferanten tun, ähm, könnte das ja cool für ihn sein, wenn er den Link an seinen Kunden weiterleitet, dass der auch sieht, wann die Lieferung ankommt, also der auf der Baustelle, dass äh, da sein Logo drin auftaucht. Ne? Also solche Dinge, dass wir quasi immer mehr so Richtung Personalisierung machen und dass man auch wirklich als gerade auf der Lieferantenseite Backs noch mehr als, als, äh, als, als äh, ja, auch eigenen Service quasi nutzen kann, den man seinen Kunden aktiv anbietet, aktiv verkauft. Ähm, da tun wir natürlich einiges, weil das für uns auch ein großer Hebel ist, äh, uns, uns weiterzuentwickeln ähm, und, und zu wachsen mit bestehenden Kunden und ansonsten machen wir natürlich auf der, auf der technologischen Ebene sehr viel, da möchte ich jetzt gar nicht natürlich so aus dem in, aus, dem, aus dem Nähkästchen plaudern und, und über ungelegte, über ungelegte Eier äh, sprechen, ja das, das, äh, das, das macht man ja bekanntlich ähm, äh, nicht und das klingt auch immer so großspurig, finde ich auch gar nicht so cool, ist äh, so eigentlich auch gar nicht meine Art, aber es, es gibt so ein paar Dinge, die wir uns dieses Jahr einfach auch in der Zusammenarbeit mit Kunden überlegt haben, die eher so auf der Softwareseite passieren, ähm, dass, dass Kunden jetzt nicht nur bei uns eine Lieferung buchen können, sondern auch wirklich nochmal bessere Möglichkeiten haben, irgendwie eine Planung zu machen, ähm, bessere Möglichkeiten haben, irgendwie noch andere Services abzugreifen und zu nutzen. Ähm, und da passiert eben softwareseitig noch mal sehr viel. Und da äh, denke ich, können wir dann im nächsten Podcast ähm, äh, in, in, in acht bis zwölf Monaten, äh, kann ich dann sicherlich auch über die gelegten Eier sprechen. Aber das ist gerade so äh, mit das Spannendste, glaube ich, was, was bei uns intern passiert, dass wir uns einfach mit allem, was wir jetzt dieses Jahr gelernt haben, dass das gerade eben äh, schon in, in wirklich äh, Lines of Code äh, gegossen wird und da die unsere, unser Tech-Team äh, wirklich ein paar coole, coole Funktionalitäten, Features, Erweiterungen baut, ähm, mit denen unsere Kunden, seien es die auf der Baustelle oder die beim beim Lieferanten, einfach ihr Leben noch ein bisschen einfacher, noch ein
0: bisschen leichter, noch ein bisschen automatisierter wird. Also ich würde ähm, sagen, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dir nachher mal einen Terminkalender für nächstes Jahr durchschicken, dass wir das gleich mal fixen, äh, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Und ich merke schon die ganze Zeit, die ganze Podcast-Folge über, Lennart, dass du so ein kleines Grinsen im Gesicht hast. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Bex wächst, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass dein Lieblingsverein in Bayern München aus dem DFB-Pokal geschossen hat. Äh, dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja, was dir das bedeutet.
2: Ja, vielen, vielen Dank, ähm, äh, ich, ich wollte schon sagen, ich bin halt so ein, so ein fröhlicher Typ, deshalb äh, versuche ich äh, eher mal zu lächeln, als grimmig zu schauen, ähm, aber nee, stimmt natürlich, also äh, ich bin jetzt nicht, äh, ich bin jetzt kein, äh, also mir ist Bayern nicht so unsympathisch, äh, wie es vielen anderen ist, aber äh, klar, das sind natürlich... Äh, wenn man sich immer so intensiv äh, mit so einem Thema beschäftigt, wie ich jetzt mit Becks, ja, zwangsweise, weil das ist halt, ne, also das ist halt da und das ist halt 24 Stunden im Kopf, ähm, dann ist es schon mal ganz schön, so äh, eine Realitätsflucht zu haben und dann halt mal im eigenen Stadion die Bayern 5-0 abzuschießen, ähm, das, äh, ja... Da werde ich mir vielleicht äh, heute Abend auch nochmal die ein oder andere Wiederholung davon anschauen. <lacht> tatsächlich.
0: Sehr gut, vielleicht machen wir ja auch mal eine Folge, wo wir nur mal über ein bisschen Fußball quatschen, wer weiß. Ähm, Lennart, vielen Dank. Das wäre auch nicht ja, unspannend.
2: Wie kriegt man den eigenen Fußballrasen
0: in <lacht> auf die Folge warte ich auch noch. Richtig, ja. Lennart, vielen Dank äh, für deine Zeit. Äh, grüß uns in Johannes. Macht weiter so und bis nächstes Jahr. Danke fürs Zuhören und bis bald
2: mache ich macht ihr auch weiter so toller Podcast ähm, klasse was ihr da aufgebaut habt und vielen Dank ich freue mich auf die Dank nächste Danke ciao ciao